2: 검색창에
0: 월드 매트리스 369온 오프라인 동일 판매 지금 검색창에 월매 369
2: 김호준입니다. 정경심 교수는 WFM에서 1,400만 원을 받았다. 영어 교육에 대한 자문료라며 학교에 겸직허가 신고 등 관련 절차를 이행했다고 하는데 동양대 설명은 다르다. 보고도 절차도 없었다 한다. 여러 매체가 보도한 소위 WFM 자문료에 대한 내용입니다. 한마디로 정 교수가 거짓말 또 했다는 거죠. 그런데 어제 정 교수는 동양대 겸직허가 신청서를 공개했습니다. 결재라는 모두 각기 다른 부서 책임자에 잡필 서명이 들어있고 정 교수 3명과 일치하는 내용이 그대로 적시되어 있습니다. 동양대가 왜 아니라고 했는지 총장의 뜻을 반영한 건지 또도른 이유가 있는 건지는 저도 모릅니다. 분명한 건 동양대 설명이 거짓이라는 거죠. 멀쩡하고 적법한 문서가 존재하니까요. 그럼 이 보도는 어떤 잘못을 했을까? 정 교수와 동양대 최총장 입장은 처음부터 건건이 대립해 왔죠. 정 교수는 최총장이 표창장에 대해 승인했다고 하고 최총장은 아니라고 하고 정 교수는 딸의 봉사활동이 있었다고 하고 최총장은 아니라고 하고 그 외에 모든 주장이 대립합니다. 그런데 언론은 최총장의 편에 선 거죠. 왜 그래야 하는 거죠? 이렇게 건건히 대립하면 양쪽 주장 모두를 의심하는 게 기본 아닙니까? 왜 최총장 사이드의 해명은 당연하게 맞다고 전제하는 거죠? 왜 그래야 합니까? 지금 언론의 보도들은 이 근본적인 질문을 생각하고 있는 것이다. 왜 그래야 하는 겁니까? 기본적인 질문이었습니다. 네. t b s
0: 의유미리입니다
2: 예. 네. 아 너무 많은 뉴스 쏟아지는데 요즘
0: 쏟아지고 있습니다. 그야말로.
2: 어, 어제 건을 사례로 하나 얘기해보자면 네. 예. 겸직 신청서 없었다고 했는데 동양대에서 그렇게 해명하면 보통은 대학 행정이 해명하고 그냥 받아들이죠 당연히 그렇죠근데이 건은 그최 총장과 정 교수가 대립하고 있었잖아요 단 하나도 일치하는 게 없어요 그러면 그쪽 해명은 어, 최 총장의 주장이 반영될 수 있다 뜻이 반영될 수 있다고 생각해서 똑같은 비중으로 의심해야 되거든요. 그러지 않아요. 사실 이렇게 뭔가 물증을 내놓는 건 변호인들이 말려요. 여러 가지 이유가 있는데 일단 판사들이 싫어합니다. 판사들은 법정 외에 여론이 다 되고 직접 어필하는 걸 굉장히 싫어해요. 인터뷰만 해도 싫어합니다. 왜냐면은 자신의 판결에 여론을 통해 압박을 가하려고 하는 거다. 이렇게 인식하거든요. 예. 그리고 변호인들도 재판장에서 꺼내야 되는데 결정적인 순간에. 재판 전략상 패를 미리 내놓는 거니까 불리해지죠. 여기 그렇죠. 싫어해요. 그래서 이렇게 안 꺼내는데 근데어 워낙 일방적인 보도만 나오니까 할수 없이
0: 우죽 억울했으면 예,
2: 나중에 재판정에나 등장할 결정적인 타이밍에 그걸 미리 깔아 놓는 거예요 하나 정도 어~ 자 브리핑 관련 그러니까 오프닝 관련해서는 그만큼 일방적인 보도가 쏟아진다 얘기를 잠깐 드렸는데 네. 어제 보도 주요한 게주구장과 관련해서 뭐가 있습니까?
0: 일단 코링크 신주 청약서의 정경심 교수가 5억 원을 직접 투자했다는 문건이 공개됐습니다. WFM으로부터 10억 원가량 빼내서 정 교수 측에 전달한 정황을 파악했다고 합니다.
2: 그리고 코링크가 매달 800만 원을 받았다. 표창장, 고대, 폭포수와 같이 쏟아져요. 그 모든 보도는 한결같이 가족사기단입니다. 그렇죠? 이야 너무 많은 보도가 쏟아져 가지고 어. 사실은 이 기사들을 다 소화하지 못하고 시청자들 혹은 독자들이 넘어갈 수밖에 없어요. 아무데서도 해설을 안 해주니까. 할수 없이 제가 또 해설을 좀 길게 하겠습니다. (웃음) 다른 곳에서 하면 제가 이렇게 이 여러 뉴스를 종합해 브리핑하는 시간에 조국 장관 얘기만 어, 하지 않아도 되는데 해설이 없으니까요. 예를 들어 동양대 표청 사건이 또 크게 보도가 또 됐죠. 연속해서 계속해서.
0: 네. 검찰이 또 위조 시점이랑 뭐 방법 네. 같은 것을 특정할 수 있는 자료도 찾았다고. 그보도만
2: 보면 다 끝난 것 같아요. 네. <웃음> 왜냐하면 거기 안에는 반론이 없으니까요. 전혀 아닙니다. 어, 이것도 제가 이야기를 시작하면 이것만 가지고 다 이야기해야 돼요. 두 가지만 짧게 얘기하고. 왜냐하면 다른 동원이가 너무 많거든요. 이번에 또 새로 나온 게. 그, 그렇게 검찰이 이야기한 대로 기자들이 한 번만 실행에 옮겨보세요. 그게 되나? 그 머릿속에는 아주 간단하거든요. 떼서 옮기면 끝날 것 같아요. 3 번만에 한번 해보세요. 그게 실제로 가능한지. 그 말을 해주고 싶고 보도할 때한번 해보시라고. 어디게 되겠지만 모든 위조의 대전제는 구할 수 없는 거여야 합니다. 봉사상이 구할 수 없는 것인지 취지를 한번 해보세요. 그만 해놓고. 너무 많은 보도가 포커스처럼 쏟아져서. 저는 이렇게까지 한쪽 주장을 철저하게 무시하는 경우를 본 적이 없어요. 조국 장관 쪽의 해명은 거의 대부분 한두 줄.
1: 아, 어, 그냥 붙 예,
2: 공색하게 붙여놓거나 아니면 그나, 그마저도 부정적으로 해석합니다. 예를 들어서 WFM 아까 얘기 나왔으니까 여기 얘기를 한번 해볼까요? 관련 기사 중에 하나가 예를 들어서 얼마 전에 WFM에 대해서 정 교수가 알아봐달라고 했다. 그런 보도가 크게 있었어요. 봐라. 코링크의 투자 내용에 대해서 모른다더니 알잖냐 이런 뉘앙스예요. 그런데 어 최근에 정 교수가 코링크의 사실상 소유주 아니냐. 5천 주가를 내세운 차명 아니냐. 그런 보도가 쏟아졌죠. 네. 그런 관점의 보도가. 그럼 이 알아봐달라고 하는 기사는 진짜 웃긴 기사가 되는 거예요. 자기가 실 소유주고 코링크에 코링크가 WFM을 소유하고 있는데 FM이 WFM이 무슨 회사인지 다른 사람한테 물어보는 게 말이 됩니까? 무슨 회사인지도 몰라요. 자기가 코링크의 주인이고 코링크는 WFM을 소유하고 있는데 다른데 가가지고 WFM이 무슨 회사예요? 물어보는 게 예? 물어보는 게 말이 되냐고요? 말이 안 되잖아요. 그 자체가 서로 충돌하잖아요. 웃기지 않습니까? 자기 회사고 자기 회사고 소유한 회사에 대해서 딴데 가서 이게 무슨 회사야 물어보는 게. 그러면 정보를 수정하고 왜냐하면 지금 오천 조카가 누군가를 대리하는 차명으로 지금 다 의심하니까. 아 다른 사람의 차명인가? 찾아봐야 되는 거예요. 저는 여러 경로의 취재 끝에 아 이것은 익성이 지인인 것 같다라고 계속해서 얘기해왔고 그런데 익성의 관점에서 그런 보도하는 게있니 없어요. 저는 그게 이해가 안 가는 겁니다. 코링크와 익성을 연결하지 않으면 어 익성이 주인이라고 전제하지 않으면 해명이 되지 않는 게 너무 많아요. 하지만 연결하면 모든 게다 설명됩니다. 이 물론 이 지점을 왜 들여다보지 않는지 저는 이해가 가지 않고요. 왜 검찰반 보도만 계속하고 있는지 이해가 가지 않고요. 익성 얘기가 나왔으니까 한 가지만 더또 해볼까요? 할게또 많아요. 좀 기다려봐요. 네. <웃음> 너무 많은 보도가 있어서 그중에 중요한 것만 골라내려고 해도 어, 어제 어 보도 중에 오천조카가 10억 가량을 횡령해서 익성이 네. 줬다. 이게 이제 초기 여러 시별 장식했죠. 근데 이제 익성의 해명 중에 어제 어, 이런 게 나왔습니다. 35억 정도를 오천조카에게 빌려줬다 우리는 다. 어제 보도 그렇게 응. 나왔어요. 근데 제가 계속 여러 차례 얘기했지만 코링크의 사업 계획서부터 전부 다 주인공은 익성이에요. 익성 구조, 익성을 중심으로 짜져 있어요. 전부 다. 회사의 구도 자체가. 기술도 익성이 가지고 있어요. 돈도 익성이 준 거라면 그럼 익성은 오천조화의차명회사입니다이 논리 되면. 드론하면. 오천조화가 익성의 실소유주예요. 이대로라면 자기들이 다 기술 가지고 있고 익성이 기술 가지고 있죠. 현재 구조상으로 다 자기 건데 돈을 다 그냥 빌려준 거예요. 왜 빌려줘요? 진짜 주인이 오천 조카여야 가능한 겁니다. 익성은 오천 조카만을 위해서 존재하는 회사예요. 이렇게 말하면 자기가 다 주인인 그림인데 그걸 다 빌려줬다는 거 아니에요. 그럼 자기가 주인이 아니라는 얘기하는 거 아니에요. 네. 어 그럼 이렇게 말했다면 익성을 수사해야 되는 겁니다. 다 빌려줬다면. 어? 이거 그러면 익성도 5천 조카 꺼네? 자동으로 이렇게 생각해야 돼요.
0: 익성으로 주체된 보도는 뭐 찾아보기 힘들죠.
2: 익성을 주, 이 그림에 중심에 놓고 보도하는 건단한 건도 없어요. 네. 여기서만 주장하고 있습니다. 저 혼자. <웃음> <웃음> 자. 어, 그러면 익성이 정말 30억을 전부 다 빌려준 것이다. 지금 정경심 교수의 돈, 빌려, 돈 중에 2.5억이 유상증자에 들어갔다고 정경심 교수 거 아니냐고 의심하고 있잖아요. 30억을 빌려줬다잖아요. 그 논리대로라면 10배로 더 의심해야 되는 거예요. 오천 조카과의 익성의 익성이 이, 이 보도대로라면 그럼 수사 대상이죠. 근데 익성을 수사하지 않죠. 이상하죠? 아까 얘기한 여러 가지 뉴스들, 아 정말 뉴스 많은데 뭐부터 할까요? <웃음> 자, 어. 이이 이, 이거부터 할게요. 익성 관련 10억 보도가 2, 3일 장했습니다. 네. 시선이 익성으로 좀 갔어요. 네. 어제 갑자기 정경심 교수 쪽으로 WFM에서 10억을 횡령해서 글로 갔다. 이게 기사를 자시해보지 않으면 10억이라는 돈만 보통 기억이 나기 때문에 횡령과 어그 앞에 나왔던 10억이 일로 갔다는 건가 이렇게 착각이 딱 좋은 기사예요. 예. 그러고 그걸 구분한다 하더라도 어? WFM 횡령은 정경심 교수 줬다고 하니까 그러면 그 익성으로 갔다가 오는 10억도 뭐 현금화됐다고 하니 결국 정경심 교수 쪽으로 간거 아니냐. 하는 의심을 하기 딱 좋은 타이밍과 내용의 기사예요. 검찰 발의사거든요 이건 정말 악의적인 겁니다. 이 10억은 정경심 교수와 천안 포함해서 가족이 각각 다른 시기에 빌려간 돈의 총액이에요. 이때까지 뭐 5억이 나왔다. 막 상황에 이 복잡하게 나왔잖아요. 가족 간의 돈 거래를 누가 다 기억합니까. 저 같은 사람이라다 기억하지. 그 5억은 2015년에 오찬조코 아내가 빌려가서 그 중에 뭐 2.5억은 어떻게 유상증자 들어가고 그 5억이에요. 그리고 차용증도 있고. 네. 금융거래도 남아있고. 다 신고도 돼있고. 그리고 합쳐도 또 10억이 나오잖아요. 그 나머지는 또왜 동생이 빌려, 그러니까 정교수의 동생이 빌려갔다는 돈이 있지 않습니까. 하, 아, 이거 설명하기 진짜. <웃음> 제가 설명할게요. 그냥. 어 2015년에 오천조카는 아내. 오천조카의 아내가 빌려가고. 차용증을 쓰고 이자도 다 내고. 2018년에 다 갚은 거예요. 예 이걸 여기다가 10억 속에 집어넣는 거예요. 마치 한꺼번에 횡령해서 가져온 것처럼. 그리고 처남이 또 오천조카한테 5억을 빌려줍니다. 이 오촌 조카는 돈을 막 빌려요. 이그 정년심 교수의 가족으로부터. 그런데 오촌 조카는 빌리면서 뭐라고 하냐면 빌리는 빌 걸로 하면 이 코링크 회사의 부채 비율이 올라간다. 그럼 투자 받기가 어렵다. 그래서 코링크에 주식으로 하자고 제안을 합니다. 그게 바로 200배 때 나오는 이야기예요. 그런데 천하면 빌려준 거잖아요. 그렇죠 이 애초에 처남은 빌려달라고 처음 에 했는데 나중에 주식으로 바꾸자고 했으니까 그러면 이자가 없잖아요 이자 그 이자로 800만 원씩 준 거예요 이것도 채용증이 있어요 그래서 이게 코린트에 매달 800만 원 받아갔다 얘기가 나오는 거예요 투자인데 왜 800만 원 받아가냐 그거를 이 금액 전부다를 합쳐서 정 교수가 10억을 횡령한 것처럼 뉘앙스로 보도가 되는 거예요. 마치 오촌 조카에게 그 돈을 WFM으로부터 횡령하여서 10억을 나한테 달라고 한 것처럼.
0: 네 검찰은 굉장히 석연치 않다라는 입장인 거죠.
2: 어, 익성이 그 녹취록에 따르면 10억을 정말 횡령한 거잖아요. 그걸 알고 있었어요. 빼달라고 했으니까. 그런데 이거는 정 교수는 자기한테 돈을 갚았으니까 받은 거예요. 그러면 그 돈을 오촌 조카한테 가서 WFM으로부터 10억 빼내서 횡령해 달라고 하지 않는 한 그걸 보도해야죠. 만약에 그렇다면. 그렇지 않은 한 오촌 조카가 그 돈을 어떻게 마련했는지 어떻게 정 교수가 압니까. 그걸 알았다는 걸 보도해야 되는 거예요. 이런 보도를 하려면. 지시하였다. 익성처럼 익성 쪽에서 전세금 작업물을 빼달라고 했다. 이런 요구가 정 교수로부터 오천 조카에게 그 돈을 빼내달라고 했다가 보도가 되어야 되는 거예요. 뭉쳐가지고 10억이 갔는데 마치 오천 조카가 횡령했다 하더라도 이 보도도 애매해요. 횡령했다 하더라도 그 횡령을 지시한 것이냐 똑같은 선상에 보도하잖아요. 대단히 악의적인 겁니다 이건. 왜 이렇게 보도합니까. 제가 조국 장관의 가족이면 정말 미치고 환장하겠어요. 해도 해도 너무한 겁니다. 이렇게 보도하는 것은 여기까지만 해도 시간이 다 됐네요. (웃음) 이 관련 보도들은 왜 이렇게 나오니 저도 이해가 할 수가 없어요. 제가 파악한 게 제가 무슨 탐정일까요? 아니에요. 그냥 그렇게 보이니까 그냥 그렇게 말하는 거예요. 다른 기자들도 다 이렇게 볼수 있어요. 자 폭포스처럼 쏟아지는데 해설을 안 해주니까 일부 해설을 합니다. 일부 해설을 하고 제가 보기에 가장 어제 나온 기사 중에 중요한 것은 익성이 35억을 5천 조카한테 다 빌려준 것이다. 자기들은 거기다 직접 뽑은게 아니라 이게 수사 대상이고 이게 가장 이상한 해명이에요. 이게 말도 안 되는. 그러면 이 해명을 그대로 받아들이면 오촌 조카가 익성의 주인이어야 해요. 차명회사야 하고. 그, 그걸 확인해야 돼요. 왜? 지금 실소유주를 찾는 거 아닙니까? 결국은? 모든 것에? 그럼 익성 해명을 이렇게 한 순간부터는 익성이 수사 대상이 되어야 되는 겁니다. 하, 자, 나머지 수도 그럼 그렇게 하죠. 네. 그 다음은요?
0: 네, 어제부터 우리나라가 화이트리스트에서 일본이 제외됐는데 이에 대해서 일본이 매우 유감이라는 입장을 밝혔습니다.
2: 알바 아닙니다. <웃음> 자, 그 답은요?
0: 네, 어, 불매운동으로 인해서 어, 일본을 찾는 한국인과 또 일본차를 판매하는 양이 반토막이 났다는 겁니다. 전년 같은 달보다 56.9% 일본차의 경우 줄었습니다.
2: 그렇군요. 어, 이게 이제... 어. 이 추세가 지속될 건지 아닌지는 자동차에 관해서. 이거는 한막 불매운동이 시작된 시점이 이제 겨우 발영된 거고. 네. 근데또 최근 두달 가까이는 조국 장관 얘기밖에 안 했잖아요. 그래서 이런 경각심이나 또는 의지가 굉장히 희석되거나 기억이 잘안 나죠. 다음 달 다다음 달 봐야 될것 같아요. 어쨌든 불매운동이 한창일 때는. 일본차 판매를 반토막 낼 정도의 영향이 있었다. 이 정도는 확인 가능한 것이고요. 네. 자, 다음은요.
0: 네, 화성 연쇄살인 사건 용의자가 30년 정도 됐는데 이, 이때쯤 밝혀졌습니다. 피해자 3명 옷에서 나온 dna와 남성 dna가 일치한 것으로 파악됐고 현재 부산교도소에 수감 중인 56살 이모 씨인 것으로. 일입니까
2: 정말 뉴스 공장에서 이거 가지고. 15분 동안 제가 브리핑하고 바로 이어서 전문가 연결하고 할 사안인데 뉴스가 더 조국 이야기만 덮여있고 이화상연쇄 용의자 28년만 정말 감옥에 살았다니까 정말 이해가 안 가는 이해가 안 간다면 놀라운 뉴스인데 그렇죠 네. 어, 이건 저희가 내일 한번 따로 준비해볼게요 알겠습니다 이이 네. 이 뉴스까지 묻힐 정도네요 네. 대단합니다 정말 만약에 공사상이 이조되니 안내해가지고, 우리 지구의 운명이 걸린 것 같아요. 이야, 대단합니다. 자, 화성 연쇄살인 용의자. 아직 뭐 확정은 아닌데, DNA가 네. 일부 피해자의 그 옷에서 나온 DNA하고 일치한다는 거잖아요.
0: 네, 세 명이랑 일치했고, 어, 그리고 화성 그 연쇄살인 사건 10차에 발생한 지 3년 뒤에 이제 성폭행하고 처제를 성폭행하고 살해하고 무기징역을 선고받았는데 현재 수감 중인 것에서 또한번 놀랐죠.
2: 어, 연쇄살인이 10건이거든요. 그중에 3건이 확인된 거니까 네. 어, 만약에 전부 동일 범위라면 이제 잡힌 거죠. 예.
0: 완전히 해결된 거죠.
2: 대단한 뉴스입니다. 저희가 어, 내일 좀 자세히 다루도록 할게요. 또있습니까 하나는 잡목종들도 끊내야될것 같아요. 네.
0: 음. 네. 어. 볼턴 회임으로 로버트 오브라이언 인질 문제 담당 대통령 특사가 지목됐습니다.
2: 아하.
0: 트윗으로 임명할 것이라고 밝혔죠.
2: 임명도 <웃음> 트윗으로.
0: 네. 볼턴 경질 8인반입니다
2: 그렇군요. 아무래도 이 특사는 트럼프 대통령의 뜻을 고스란히 예, 따르는 사람으로 골랐겠죠 이번에. 네. 예.
0: 아무래도. 또 왜냐하면
2: 또 북한과의 관련 관계는 사실상 국가안보보좌관이 그 주임무거든요. 근런데 볼턴하고 서부 대통령이 이때까지는 대립해 왔잖아요.
0: 맞으니까자
2: 네. 오늘 네. 여기까지 하게 되겠습니다. tbs의
0: 류미리였습니다.
3: 2017년 5월 광화문 광장에서 3천 명이 함께 대기질 개선 10대 대책을 만들어낸 미세먼지 시민 대토론회를 기억하십니까? 서울시는 미세먼지가 심한 기간 동안 집중 관리하는 미세먼지 시즌제 시행을 위해 2019년 9월 21일 토요일 서울광장에서 다시 한번 시민 여러분의 생생한 목소리를 듣고자 합니다. 미세먼지 시즌제 대토론회에 시민 여러분을 초대합니다. 이 캠페인은 서울특별시와
1: 함께합니다. 너 요즘 남은 인생이 더 기대되는 어른들의 우아한 여행. 작은별 여행사. 작은별 여행사의 한붓 그리기 여행을 검색해 보세요. 남미 아프리카 여행 전문 작은별 여행사. 남미
2: 한붓 그리기 여행 어른들의 우아한 남미 여행. 120일 전 예약시 총 20만 원 할인. 자 조국 관련. 조국 장관 관련 여러 의혹 분들이 쏟아집니다. 포커스처럼 쏟아지는데 어, 이런 보도 가진 문제점들 그리고 예를 들어서 하드디스크 교체를 증거인멸이라고 보도하는 언론의 어, 해석 능력이랄까요? 관점? 저 혼자 더 들었는데 전문가를 따로 모셨습니다. 고려대학교 법학전문대학원의 김기창 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예. 법학 전문대학원에 계시는데 사실은 IT 전문가십니다. 예. 그래서 IT 관련 세미나와 여기저기 등장하시죠. 예. 그래서 법과 IT 양쪽의 전문가로 보시면 되겠습니다. 어, 여기서 그가 너무 많은 보도가 있어 가지고 그 중에 제가 방금 하드디스크 예를 들었으니까 하드디스크가 교체되었다. 이건 사실이에요. 그런데 그 자체로 증거인멸 혹은 인멸교사 어~ 이러면 그 구속 대상이죠 예 중요한 사건이 중요 증거가 있다면 어~ 이런
1: 보도가 막 쏟아졌습니다 분야의 전문가로서 어떻게 생각하십니까? 일단은 컴퓨터 기술이나 하드디스크 기술을 잘 모르시는 대다수 사람들이 듣기에는 예. 뭔가 아 이거는 큰 의심이 간다 이런 그렇죠. 식의 심증을확 심어줄 수 있는 그런 내용의 보도라고 저는 생각합니다. 근데 하드디스크 관련 사안은 기술적으로는 꽤 간단합니다. 뭐냐 하면 지금 검찰로부터 엄청난 이런 공세에 처해 있는 정경심 교수 입장에서는 예. 어, 자기 집에 압수수색 들어올 가능성을 충분히 예상할 수밖에 없는 거고요.
2: 그거 침정은 제가 100% 합니다. 제가 한 <웃음> 이명박
1: 박근혜 시절에 <웃음> 매일매일 <웃음> 그렇게 생각하고 서었거든요 <웃음> 예. 예. 예, 뭐 이미 자기 동양대 집무실은 압수수색 당했으니까 예. 뭐 당연히 예상하는데 두 가지 정도. 충분히 합리적으로 설명해 볼수 있는. 교수님 현황. 잠깐만요. 제가
2: 생각이 나가지고
1: 여담인데. 네.
2: 왜냐하면 이런 압박을 겪어본 사람이 없으니까 제가 네. 살아있는 사례로 말씀드리자면 매일매일 저는 그렇게 생각했거든요. 매일매일. 네. 하루도 네. 빼지 않고. 오늘이라도 내일 새벽이라도 그렇죠. 들어올 수 있다고 라 생각하고 몇 년을 살았기 때문에
1: 제 PC는 톡톡 비어있습니다. 모르시예요 <웃음> <근데 웃음> 예. 뭔가를 기록하지 않는 게. 그렇지 <웃음> 언제 들어올지 모르니까. 원래 압수수색이라는 <웃음> 네. 게 기밀성과 신속성을 아주 핵심으로 하기 때문에. 정 압박이 대단한 예. 거죠. 예. 예. 그런데 두 가지 정도인데 첫 번째로 압수수색 당하고 나면 몇 달이 걸릴지 모르는 거죠. 언제 다시 돌려받을지. 맞습니다. 예. 안 눌러주기도 하잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 음 자기의 작업에 필요한 모든 게다 그냥 뺏겨버리는 상황이니까. 정지되죠. 그렇죠. 그래서 이제 자기. 기본적으로 자기가 작업할수 있도록 뭔가 확보할 필요가 있다. 그게 한 가지고요. 또한 가지는 검찰의 수사가 상식적으로 보기 조금 어려운 정도로 강하게 이렇게 진행되는 상황이라면 서로가 이미 적대적인 상황이거든요. 그래서 검찰이 어떤 짓을 할지 모르겠다. 이런 또 공포. 어, 염려. 이거 당연하거든요. 그런 경우에 자기 방어가 제일 또 필요한 건데 아주 극단적인 경우에 검찰이 핫디스크 가지고 가서 엉뚱한 파일을 거기 심는다. 이것도 충분히 정경심 교수 입장에서는 걱정할 만한 상황이에요. 그런 경우에. 중요한 것은 자기의 하드디스크의 지금 현 상태를 나중에 완벽하게 입증할 수 있는 어떤 기술적인 수단을 미리 마련해 두는 것은 아주 중요합니다. 그게 맞아요. 바로 이미징이라는 건데요. 예. 하드디스크의 지금 상황을 그대로 예. 어 복제하는 그런 기술이 볼. 이미징. 예, 네. 네. 근데 이제 컴퓨터를 모르시는 분은 아 그럼 뭐 카피 페이스트 해 놓으면 될거 아니냐, 그냥 복사 이렇게 해 놓으면 될거아니냐 그거는 불가능한 거죠. 하드 디스크 전체를 완벽하게 똑같이 재현하려면 하드 디스크가 컴퓨터에 설치되어 있는 상태로는 불가능해요. 예, 네. 하드 네. 디스크를 완전히 떼내 가지고 다른 기계에 설치를 해서 그 기계도 특별한 기계고요. 흔히 사람들이 사용하는 컴퓨터하고는 다른 거고. 다른 기계에 그 하드 디스크를 장착한 다음에 특별한 소프트웨어로 그 하드 디스크의 전체를 그대로 복제해서 한 파일을 만다 만든 다음에 그 파일의 무결성이라는 게 있어요. 예. 단 하나도 점 하나도 다르지 않다라는 거를 전자 서명 기술로 그 파일 전체의 해시 값을 구해서 확보해 뒀는 거죠. 예. 그게 대단히 필요한 거죠. 잠깐만 교수님. 이제 어른 얘기를 하셔가지고. 왜 카피하고 이미징하고
2: 다르냐 간단하게 얘기하면 카피는 있는 파일만 복사하는 거고 이미징을 하면 뭘 지웠는지 그 이전에 어, 그 이전에 어떤 작업을 했는지 그냥 눈에 보이는 거
1: 이외에 하드에 일어난 모든 일이 고스란히 그 현재 상태가 기록되는 겁니다. 예. 그렇죠. 예. 그 그런 걸 하려면 하드디스크를 그 자리에 떼지 않을 수가 없는 거죠 기술적으로. 그런데 사실은 팩트가 뭐냐. 이거는 제가 알수 있는 것도 아니고 우리 공장장님께서 알수 있는 것도 아니고 보도를 읽어보거나 듣는 그 국민들이 알수 있는 것도 아닙니다. 뭐냐 언제 알수 있느냐 실제로 법원에 가봐야 알수 있는 거거든요. 그러니까 아무도 알수 없는 그런 상황을 가지고 미리 자꾸 이렇게 보도가 왜 나느냐 누가 이런 보도를 자꾸 흘려주느냐 이게 좀 안타까운 거죠.
2: 그리고 검찰이 하드디스크를 그 원본을 교체한 원본을 그대로 가지고 있다는 게 핵심이에요. 검찰은 그 원본을 확보하고 있기 때문에 그걸 소위 프로행식을 하면 그 정경심 교수가 몰래 지우고
1: 싶어했던 파일이 있는지 없는지 (웃음) 그렇죠 다 찾아낼 수 있거든요. 저 저희 장모님께서도 아 이건 뭐 감쪽같이 지워버리면 어떻게 하냐 이렇게 막 걱정을 하시던데 이게 바로 컴퓨터 기술 을 전혀 모르는 분들이 이런 식으로 막 의심을 하게 만드는 보도거든요. 맞습니다. 컴퓨터 파일을 그냥 지운다 해서 데이터가 없어지는 게 아니에요. 그러면 그 데이터까지 없애려면 뭐 아주 다른 기술이 필요해요. 디가우징이라고 있는데 우리 뭐 기억하실지 모르겠습니다만 양승태 대법관 전 대법관 이런 분들은 디가우징이라는 걸 했어요. 뭔가 진짜 숨길 게 있는 사람은 그런 짓을 하거든요. 자석으로 지어버린 거죠. 그렇죠. 그, 아니면 뭐, 소프트웨어적으로 파일을 그렇죠. 지운 다음에 그 자리에 다른 데이터를 인위적으로 덮어 쓰는 행위를 하죠. 뭐 35번을 반복. 뭐, 예, 네. 네. 이러면 지워, 소프트웨어. 데이터가 지워질 수는 있는 일반인들은
2: 있는데. 절대 할일 없는 일이죠 그렇죠. 예. 예.
1: 만일에 그런 일이 있었다면 검찰은 기술적으로 그걸 완벽하게 입증할 수 있어요. 그, 맞습니다. 그런 지시 그게 일어났다. 그 증거인멸의 행위가 있 그러니까 거죠. 제가 봤 봐서 좀 납득이 안 가는 거는 네. 검찰은 기술적으로 완벽하게 만일에라도 증거인멸 행위가 진짜 어. 있었 다면 완벽하게 입증할 수 있는데 왜 이렇게 조급하게 아무것도 입증할 수 없는 그런 이상한 그 사실만 뭐 미리 막 의혹만을 불러일으키는 그런 정보를 흘리느냐 그게 좀 납득이 잘안 가는 거죠. 예를 들면 하, 굉장히 그런
2: 게 많습니다만 이제 가장 최근으로 또 거슬러 와서 어제 쏟아진 분도 중에 뭐 표창창 위조 관련한거 있지 않습니까? 이제 표창창 위조 관련해서 어, 검찰 이 발표한, 그래서 언론이 보도한. 근데 이제 검찰 발표와 언론이 그걸 해석한 것도 다좀 차이가 있을 수 있습니다. 나는 이렇게 알아들었어 하고 기사가 쓸 테니까. 근데 어쨌든 요약하면, 어, 아들 표창장을 스캔을 한 다음에 그걸 그대로 따가지고, 어, 딸의 표창장을 만들었다. 그, 기생충 영화의 한 장면을 고스란히 떠올리게 하는 거죠. 근데 제가 또 이쪽 분야를 좀 아는데 이게 진짜
1: 어려운 건데. 교수님은 어떻게 보셨습니까? 글쎄요. 저도 보도가 뭐 워낙 단편적인 아주 작은 팩트에 지극히 작은 일부만 자꾸 보도가 되고 있어서 전체 사실을 모르기 때문에 이렇다 저렇다 함부로 말하기는 어렵지만 그냥 제일 먼저 생각해 볼수 있는 거는 검찰이 법관 앞에서 검찰이 실제로 한번 해보면 좋겠어요. 아. 그래서... 그뭐 동양대학교 총장 직인 파일이 있고 그걸 코피해 네. 가지고 네. 이제 미리 마련해 둔뭐표창장문화어 어 네. 거기에 페이스트 하면 어떤 일이 벌어지는가를 <웃음> 법관 앞에서 한번 검찰이 직접 한번 <웃음> 재현해 보면 좋겠어요. 역시 또 법의 전문가니 왜냐면 하뭐 흔히 현장 검증 뭐 이런 거 하잖아요. <웃음> 이게 현장검 예, 하는 이유가 말로는 이렇게 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 저 사람이 저렇게 보면 했다. 너무 어 라고 하는데 그게 실제로 그게 되느냐, 네. 뭐, 그거를 이제 현장, 확인하는 게 현장 검증인데, 그런, 어, 직인 파일, 뭐, 이렇게 빨갛게 인주돼 있는 그런 파일을 코피해가지고, 네. 뭐, 동양대 총장 최성해, 이래, 네. 글자가 있는 그 위에 페이스트 하면, 네. 어떤, 해 일이 위, 예, 어떤 일이 벌어지는가. 그냥 커피 페이스트 하면요. 네. 해라는 글자 위에 이렇게 그직인발이 찍힌 모습을 하려고 그 위에 놓고 페이스트 하면 해라는 글자가 완전히 없어져 버리거든요. 그렇죠. 그 이전에 도장
2: 따내기부터 해야 되요
1: 뭐 따내는 건 그냥 단순무식하게 <웃음> 이렇게 선택해서 네. 커피 해가지고. 네. 다시 했을 때. 그러니까 지금 파일이 투명하게 이렇게 돼가지고 밑에 있는 글자도 다 보이게 어떤 이미지 파일을 페이스트하는 그 기술은 이제 알파 채널이라는 그런 그 그래픽 그 기술이 있는데. 그건
2: 스캔한다고 되는 게 아니에요.
1: 그런데 예, 예, 예. 이제 뭐 그걸 아래아 한글 프로그램으로 했다. 이런 보도는. 아래아 한글은 다른 포맷 파일을 받아들입니다. 제가 이제 아. 이해하기로는 좀 네. 쉽지는 않은 그런 이야기인데. 뭐 맞습니다. 그거는. 아, 참, 검찰이 그런 식으로 이제 기자 분께 말씀을 했다라는 건데, 그냥 실제로 한번 재연해 보시라, 이렇게 하는 게 옳지 않나 싶긴 해요.
2: 아, 교수님의 법은
1: 그거군요. 아, 그렇게 되니까.
2: 그럼 그렇게 되면 한번 해보고, 네. 현장 검증처럼, 이건 PC 공간에서 벌어진 일이니까, PC 화면을 떼어놓고 현장 검증 하나씩 해, 보여주면. 네. 왜냐면 이거는 해보지 않은 사람, 이쪽을 모르는 사람들은 전혀 감이 안 잡히거든요. 교수님 감이 잡히시겠지만
1: <웃음> 잘안될 텐데. 근데 사실 뭐표창장 위조 이런 것도 공소시효라는 그런 문제도 있긴 있는데, 예. 뭐 사실 언제 위조가 됐느냐를 입증할. 분명한 증거도 없이 그렇게 기소를 했다는 거는 참좀 공소권 남용이 아닌가 이런 음. 또 생각이 들 수도 있긴 합니다.
2: 법적인 관점에서는요. 예, 그럼 검찰 입장에서는 이제 다급했다. 예, 9월 17일이었습니까? 9월 7일이었습니까? 예. 사실
1: 좀 지금도 검찰 제가 이렇게 받는 인상은 뭐 물론 보는 사람마다 다뭐 입장은 다르겠습니다만. 참조 어, 공소시효가 만료돼서 그렇다 네, 예. 네, 근데 표장장 말고도 이미 이제 공손 제기돼 있고 뭐 청문회가 돼 있고 조국 장관이 임명되느냐 안 되느냐 이런 것이 아직 불분명한 상황이라면 그런 결정이 나기 전까지 아직 불완전하고 미완의 수사 결과지만 그래도 최대한 좀 뭔가 공정한 팩트가 있다면 제시를 해서 임명 여부를 판단하는 데 도움이 되는 그런 뭐어 정보를 제공한다. 이거는 납득은 할수 있어요. 그런데 이제 임명이 됐고 그렇다면 그러면 이제 뭐 정경심 교수는 기소가 됐고 네. 그러면 재판을 하면 되잖아요. 네. 그 재판을 하면 되는 건데 왜 지금 자꾸 뭔가 이상한 정보를 자꾸 흘리느냐. 네. 지금 뭐가 그렇게 급하게 국민이 지금 뭐가 그렇게 빨리 시급하게 알아야 될 무슨 이유가 있는지 저는 모르겠어요. 최근에
2: 보도는 다 검찰 말이니까 법조 네. 쪽에서 나온 거니까.
1: 그러니까 이게 검찰이 지금 자꾸 지금 재판이 진행될 그런 사안에 대해서 검찰 측의 일방적인 이야기만 자꾸 보도대로 되도록 하는 이유가 뭔지 그거를 그렇게 미리. 불완전한 사실. 사실은 상대방 이야기를 들어보기 전까지는 진정한 팩트가 뭔지는 모르는 거거든요. 그런 상황에서 왜 이렇게 조급하게 검찰이 계속 이렇게 언론전을 펴고 하느냐. 이거는 어떻게 보면 검찰이 그냥 노골적으로 정치 행위를 하는 거 아닌가. 진정으로 검찰의 역할이라는 거는 범죄를 저지른 게 있으면 공정한 절차에 따라 수사를 하고 그다음에 기소가 되면 법원에서 형사소송법 절차에 따라서 양측 이야기를 다 들어보고 법관이 판단하도록 그렇게 절차에 따라서 진행되도록 하면 되는 것이지 검찰이 왜 이렇게 조급하냐 그런 건좀 의혹을 사는 거죠 검찰에 대해서 의혹을 사게 만드는 거죠 알겠습니다. 예, IT와 법학 양쪽
2: 공리 전문가가 굉장히 드뭅니다 어, 김희창 교수님은 매우 드물게도 양쪽 모두의 전문가로 사실 IT 분야의 전문 매체 에~ 에~ 도 에서도 직접 운영하시죠 예,
1: 예, 예, 예. 어, 뭐~ 오픈 웹이라는 그런 시민운동 단체입니다만 뭐~ 웹 표준 준수 이런 어, 그런 캠페인 같은 건 했죠 예. 완전은
2: 완전한 전문가십니다 왜냐하면 제가 그게 글 읽어본 적이 많거든요 예. IT 분야 진짜
1: 잘못가시구나 아는 척하는 게 아니라 교수님? 뭐아이 사실 IT 보다는 사실 피 사실 공표죄라는 이런 법적인 이슈 거기에 대해서 제가 좀 관심을 가지고 논문도 쓰고 뭐 이런 적이 있습니다. 네. 이제 피 사실 공표죄라는. 시간을 <웃음> <이제> 내야 되는데. <웃음> <끝내야>
2: 되는데. <웃음> 짧게 그러면서. 예예. 예.
1: 피 사실 공표죄라는 거는 우리나라 형법이 1953년에 도입된 그때부터 있었어요. <웃음> 짧게 안 끝날 것 같아요. <웃음> 예. 근데 그 범죄 단한 번도 지금까지 처벌된 적이 없어요. 네. 그 고소고발된 건 몇백 건이 고소고발됐는데 그런 것 자체도 그는 본격적으로 그 네. 왜냐하면
2: 민주당에서도 지금 안을 냈지 않습니까? 그렇죠. 조국 장관 이후부터 적용하자고? 그거는 전문가로서에게 또 모시겠습니다. 네. 네. 너무 아쉬워하지 마시고. 자 지금까지 고려대 법학전문대학원의 김기창 교수님이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자자 어, 조국뉴스에 다 덮여서 꼭 사실 한반도 전체의 운명이 걸린 뉴스들이 막 나오는데도 그냥 지나가고 있어서 이분을 모셨습니다. 국립외교원장 김준영 원장님 모셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 높으신 분이 오셨습니다 감사합니다. 원장님. 자, 이거부터 여쭤볼게요. 이낙연 총리가 왜 유엔총회 아니뭐 가면 안 된다는 게 아니라 참석한다고 하시는데 이전에 대통령과 총리가 같이 유엔 총회 간 적이 제 기억에는 없는데, 그죠? 네, 네.
3: 어, 떤어인 일이신지 그것도 설명해 주세요. 아니, 워낙에 또 일정이 많으시고 또 매번 참여를 하셨고 네. 큰 현안이 또 바로 지금 아세안 또 삼기고 갔다 왔었고 음. 그런 것들 때문에 아마 일정이 너무 빡빡하다고 생각을 하셨는데 아마 중간에 정세들이 급박하게 변했다는 걸좀 감지하시고 아. 굉장히 중요성이 사실 유엔 그 참석이 중요성이 더 높아진 거죠. 그리고 동시에
2: 연고대출 상... 출연할 수 없으니 네, 네. 상황을 봐서 우선순위가 가장 높은데 우선 참석하고 그때 만약에 본인이 가기로 했었던 곳이 있으면 총리를 대신 참석시키는. 예, 네, 총리한테 아. 뭐 많은
3: 많은 일들을 이제 사실 실제적인 총리, 예, 네. 힘 있는 총리를 예, 예고했었기 때문에. 손오공 기법이네요. 네, <웃음> 분신을 함께가는 자, 그러면 또 질문이 많습니다. 볼턴 교체된 거는 초... 사마드르 이야기 어떻습니까? 뭐 볼트는 사실상 많이 예고가 됐고, 사이가 나쁘다는 얘기는 벌써 뭐예 그렇죠. 상당 부분 됐는데요. 어, 그그 그, 해고한 이유 중에 하나가 이제 리비아식 모델을 고집해서 네, 네. 북한하고 협상을 어그러뜨렸다라는 게 네. 중요한 이유 중에 하나고요. 우리가 그냥 뭐가 리비아냐 보시면 하노이가 깨진 게 빅딜이 그렇죠. 주장했다는 그 빅딜이
2: 봉투 바 안에 들어 있는 게
3: 그거 아닙니까? 바로 그게 이제 리비아거든요. 예. 북한이 다 포기해야지 북한한테 이제 제재를 해제해 예. 주겠다는 거 일단 당하라 근데 사실 그것만 때문에 깨진 건 아니지만 사실 깨진 이유 중에 하나가 북한도 지목을 했고요. 네. 그 다음에 트럼프가 아껴진 거 당신 탓이 아닌가라고 네. 했고 원래 트럼프가 배드컵을 시켜서 네. 문제가 생길 때 이제 본인이 해결을 했었는데 하려고. 최근에 결정은 아마 탈레반하고 이제 협상 안에서 아에서
2: 그러니까
3: 탈레반이나 김정은은 볼튼의 입장에서는 그냥 제가 하고 싶고 협상의 대상이 아니거든요. 네. 악의 무리니까 없애야 된다는. 거죠. 그런데 거잖아요. 자꾸 협상을 하려고 하니 그걸 미리 흘렸어요. 게다가. 게다가 흘리니까 이건 더 이상 안 되겠다고 생각을 한 거죠. 아, 결정타는 그 아프가니스,
2: 아프가니스탄에서 트럼프 대통령이 빠지려고 하는 거 아닙니까? 그러자 트럼프가 그걸 흘려서 못 빠지게, 아니, 볼턴 흘려서 못 빠지게 만드는 어려운 처지를 만들자 더 이상 네. 안 되겠다. 그럼 새로운 오브라이언이라는, 어,
3: 양반은 어떻습니까? 뭐 지금까지 사실 미국이나 지금 전 세계적인 현상이 초, 일본은 총리관저가, 네. 한국은 비 h 가 그다음에 미국은 이제 백악관인데 지금 거리에 있고 청문회는 안 하지만 사실상 전 세계적인 현상이 바로 옆에 있는 안보보좌관의 역할이 굉장히 커지는데 미국은 지금 반대로 가고 있는 거죠. 네. 오브라이은 사실상 폼페오가 추천을 했고 아. 굉장히 유력한 인물은 아니고요. 굉장히 아. 로키라 그러죠.
2: 다루기 쉬운 사람이네요. 그리고 말하자면. 굉장히
3: 어. 이렇게 표가 나는 사람이 아니고 뒤에서 아. 일하는 사람입니다. 그리고 어, 폼페오의 친구라고 볼수 있습니다. 그러니까 아. 폼페오의 영향력이 굉장히 커질 수 그러면 있습니다. 그러면 폼페오가 어, 외무, 외무뿐만 아니라 안보부장까지 장악했다고 봐야 되네. 그러니까 음. CIA 출신이잖아요. 또 CIA 게다가. 수장 출신이잖아요. 사실상 아. CIA 국무부 그리고 지금 이그 NSA 그러니까 안보 보좌관까지 맞습니다. 만약에 영향력을 줄수 있다면 거의 막강한 실력을 어, 행사할 어, 가능성이. 가능성이 많죠.
2: 폼페오 굉장히 중요한 인물이었는데. 네. 예전부터 중요했지만 더 중요하게 됐다. 북한은 계속 폼페오를 공격했었는데
3: 어 전략적 실수였던 것 같습니다. 아니 근데 뭐, 사실상 우리가 지금 볼튼이 아니지. 워낙에 강경파니까 예. 상대적으로 폼페오가 좀 합리적으로 보이기도 하고 예. 김정한하고 직접 만나기도 하고 했기 때문에 강경파에 대한 이미지가 좀 희석되어 있는데 사실상 막상막할 정도로 강경파인 거죠. 그런데 어. 그나마 협상의 가능성이 있는 것은 볼튼은 그야말로 이념가이고 예. 폼페오는 정치가거든요. 나중에 유리, 대선도 생각하고 유리할 때는 자세를 싹 바꿀 수, 바꿀 수 있는 사람입니다. 그러니까요. 예.
2: 하하 그렇군요. 최근에 어, 북한이 9월 뭐 말쯤 어, 가능할 수도 있다. 셈법을 바꾼다면 그런 셈법을
3: 바꾼다는 증후는 종합적으로 미국에서 나옵니까 지금? 약간의 그런 유연성을 보이는 단어들이 좀 나오죠. 아, 예를 들어서 지금 리비안 모델을 포기 안 된다고 지금 규정을 했으니까. 원장님은 워낙. 회의적이시거든요. <웃음> 일단
2: 모든 사안을. 그래서 가장 보수적인 관점에서 봤을 때 미국의 셈법이 변하는 지구가 원장님에게도 감지됐으면 감지, 이 맞는 거 아닙니까?
3: 아 예, 뭐 저는 그렇게 봅니다. 그리고 어. 북한이 계속 셈법을 바꾸라고 얘기하는 것도 뭔가 연내를 넘으면 북한도 불리하다니까 북한이 약간의 초점이 일켜지는 부분이거든요. 네. 4월 10일 시정연설 때도 그렇게 얘기했고 하노이 실패한 다음에 리용호가 셈법 바꾸라고 했고 네. 지금 세 번째거든요. 중간에 도발이나 강한 의조로 한국과 미국을 비난했지만 그래도 한 번은 하자라는 얘기거든요. 네. 셈법을 바꾸라는 얘기.
2: 올해 가기 전에 바, 만나자 이거 아닙니까 네그 얘기는 네. 제가
3: 꾸준히 해왔습니다. 원래 네. 한 번의 기회는 올 것이라고.
2: 그게 이제 기회가 거의 온것 같은데 네. 그 전제를 미국 미국에다가 북한은 셈법을 당신들이 바꿔라. 네, 네. 리비아 모델은 전혀 안 되고 체제 안전을 보장해달라. 그 세법을 바꾸로 바꿔달라는 내용의
3: 핵심이 뭔 거죠? 체제 안전을 포함하여? 그러니까 이제 저 제재 문제를 이제 건드니까 미국에서 워낙 제재는 안 된다고 하니까 미국이 준비가 안 돼서 제재를 한 거지 실제로는 우리의 원래 딜이 뭐냐 기억해봐라. 그건 우리 체제 안전하고 그렇죠. 비핵화였다라는 걸 그렇죠. 얘기를 해 주는 거고. 그런데 음. 지금 이제 우리가 핵을 포기해도 안전한 거 맞아? 아, 그렇죠. 그걸 보장해줘 이거 아니죠 그렇죠. 우리가 당신을 믿을 수 있느냐. 핵을 포기하면 당신이 신뢰가 중요한 건데 네. 그 얘기를 하는 건데요.
2: 네. 당연한 얘기네요.
3: <웃음> 미국으로서는 트럼프가 계속 제재는 안 된다고 얘기를 해왔기 때문에 제재를 푸는 것은? 오히려 그러면 체제안전 쪽을 강하게 얘기해주면 제재 부분이 일부 해제 정도라도 받게 되면 이게 같이 패키지가 될수 있다. 그래서 요즘 대통령의 워딩을 좀 보셔야 됩니다. 우리 대통령이. 아, 우리 대통령이 뭐라고 하냐면 일종의 분업을 하자는 거예요. 제재는 미국이 그대로 유지하고 그러면 우리는 남북 경협을 통해 가지고 하겠다. 음. 미국이 체제안전을 그러면 보장해 주고 한국은? 경협을 통해서 전체 제재를 건드리지 않으면서도 북한에게 뭔가 숨쉴 틈과 또는 신뢰의 모습을 보여준다. 그게 이제 금강산이라든지 인도적 지원이라든지 개선 같은 게 대안으로 떠올 그렇죠. 수 있죠.
2: 그러니까 미국은 움직이지 마. 괜찮아. 부담되면. 정치적으로도 네. 북한에 대한 경제 제재를 풀어줬다고 하면 대선이 그렇죠. 있는데 북한 봐줬다고 이제 공격받을 거니까. 그러니까 유엔 제재는 건들지 네. 말자. 그럼 남북 경협에 해줄게. 그럼 우리는 그거는 우리 역할로 남한의 역할로 해놓고 어.
3: 정치적으로 안전을 보장하는 고장. 거. 맞습니다. 그건 미국에 해라. 아, 대통령의 방안은 그건 거죠. 문재인대에령 그렇죠. 지금 계속 그 얘기를 하고 계십니다. 네. 아마 이게 이번 유엔에 가서 한미정상회담에서 미국한테 제대로 개진이 되고 이쪽에서 뭔가 공조가 일어나면 좀 희망이 있다고 생각합니다. 그게 되면. 실제로 풀리는 거 아닙니까? 이제 북한이 네. 북한이 뭘 포기하느냐에 이제 상응조치, 교환, 가치 등가성이 음. 문제가 되는 텐데 그것만 하더라도 북한한테 상당한 유인이 될수 있다고 생각합니다. 음.
2: 그러면 이제 물고가 다시 트여가지고 추가 그러면 들어와서 영면 뭐할 테니까 일정 잡자. 음. 이게 나올 수 있는 거죠. 그 나올 정도? 수 있죠.
3: 연내가 이루어지지 않더라도 연내 약속만 한다면 네. 내년 초가 돼도 큰 상관은 없다고 생각합니다. 내년 초는 미국에서 더 좋겠죠. 좋겠죠. 왜냐면 미국에서 네.
2: 이제 레이스, 대선 레이스가 시작되니까 그렇죠. 영변 폭파 장면이 만약에 대선에 스 전후로 나오면 트럼프 대통령 매우
3: 기뻐하겠죠. 네네네. 트럼프 대통령이 평양 갈까요? 아직은 <웃음> 준비가 안 됐다고 했으니까 네. 아마 뭔가 아직까지 구체적인 딜은 안 됐겠죠. 저는 뭐 제일 처음부터 평양 평양이 가...
2: 베스트의 그립이다라고 그립이다.
3: 베스트. 거기 가게 되면 거의 모든 것이 이루어지는 전조인 것이죠. 그렇죠. 트럼프 대통령 갔으면 좋겠습니다. 갔으면
2: 좋겠다 하나하고 이제 우리 바람이고 가면 미국 대선에도 엄청난
3: 반향이 있지 않을까요? 그렇죠. 그리고 아마 네. 2월이 보통 이제 또 유엔 노벨상 아 유엔이야 노벨상 후보가 이, 보통 네. 2월에 정해지는데 그리고 10월에 받지 않습니까? 네. 그러니까 2월에 후보가 되고 10월에 유엔 대선 야, 노, 노벨상 하면 덱슨 직전이죠 10월 네.
2: 그러니까요. 그 스케줄은 저도 눈에 보이는데
3: <웃음> 그러면
2: 올해 말 내년 초에 북한을 가야 된다는 얘기인데요, 트럼프 대통령. 네. 자. 우리나라의 국립 외교 원장을 맡고 계신 분입니다, 무려. 김준영 원장님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.